0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 4 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Frank Franken est Chief Investment Officer de la banque Edmond Rothschild. Ce n'est pas nécessairement la plus grande des banques, c'est ce qu'on appelle une banque privée, mais c'est une institution influente et c'est un peu grâce à son stratégiste très écouté en général. Bonjour Franck, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce brief. Bonjour. Edmond Rothschild, c'est aussi le sponsor du Maxi Catamaran qui vient de remporter la course du Tour du Monde en solitaire avec Charles Coderier à sa barre. Vous avez suivi ses exploits Tout à fait, c'est un grand succès, nous en sommes très fiers d'ailleurs. On ne va pas parler que de voile ensemble évidemment, mais aussi d'économie, c'est plus votre rayon. Euh, mardi, c'est le Super Tuesday aux états unis il n'y a plus vraiment d'enjeux dans les primaires cette année, mais nous nous projetterons un peu plus loin pour comprendre ce que le retour de Trump pourrait Entraîner. On parle énormément du réarmement de l'Europe et de l'augmentation du budget défense, mais où trouver l'argent On essaiera de dégager des pistes. Le mois de février a été le mois de tous les records en bourse. Qu'en sera-t-il En mars et au-delà Cela dépendra sans doute de la BCE qui se réunit cette semaine. On passe tout cela en revue avec Frank Wanken. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans le Brief
2: Le brief, cette info dès 7h.
1: Le Super Tuesday, c'est généralement une étape importante dans les primaires de la présidentielle américaine. Ce sera ce mardi, mais cette année, les jeux semblent déjà faits. Nikki Haley est la seule et la dernière rivale de Trump, mais elle se fait laminer à chaque scrutin. Enfin, elle est tout de même arrivée devant Donald Trump à Washington DC cette nuit. C'est une première. Mais pourtant, elle s'accroche. Alors pourquoi une telle ténacité de sa part, selon vous, Franck
2: Je pense pour la simple raison qu'elle est toujours sponsorisée. Il y a certaines familles vraiment de taille derrière et, et finalement, bon, avec l'argent, on peut continuer... Par ailleurs, elle espère toujours aussi avec tout ce que Trump traîne derrière lui comme cas judiciaire et mmh. quelque part, peut-être, ça pourrait faire obstacle et lui libérer le chemin.
1: Trump sera donc très certainement le candidat républicain contre Joe Biden, sauf grosse surprise du côté démocrate. En cas de victoire de Trump, qu'est-ce que cela augure sur le plan économique mondial C'est quand même un retour vers davantage de protectionnisme.
2: Bon, faut quand même pas se leurrer. Et avec Biden, il y avait aussi un aspect de protectionnisme, clairement. Je pense qu'on va accélérer encore un peu avec, avec Trump. Il a dit déjà d'ailleurs déjà hein, qu'il voudrait clairement mettre en œuvre euh, une législation où il dit clairement, si jamais je trouve en effet que certains pays nous mettent des tarifs, l'importation, mm -hmm. ben on fera autant et on va d'ailleurs aller un peu, un peu plus loin. Il vise surtout la Chine aussi où il dit euh, tous les produits à ses yeux essentiels que les états unis importent, mais il faut après un, un terme de 4 ans, arriver à les remplacer par des produits américains. Donc il y a quand même à nouveau, je dirais, un unilatéralisme américain, clairement, qui se met en place du côté économique.
1: Alors Trump l'a déjà annoncé, en tout cas il sera draconien s'il est au pouvoir avec les partenaires de l'OTAN qui ne respectent pas leurs engagements budgétaires en matière de défense. En Europe aussi, on assiste à pas mal de musculation du discours défensif. Il y a une nécessité de restaurer l'industrie de la défense sur le vieux continent pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, mais aussi pour les velléités de Vladimir Poutine. Avec un risque d'extension du conflit en Ukraine, les indépendantistes de Transnistrie en Moldavie ont fait appel à la Russie comme ceux d'Ukraine il y a deux ans. Est-ce que Poutine pourrait aller plus loin, vous pensez, Franck Mais Je pense que, quelque
2: part, il a quand même toujours en tête cette grande Russie d'antan. Et aussi, bien entendu, il a un peu à perdre, donc... Je pense que oui, il peut, il peut jouer le tout, pour, hein, le tout pour le tout, mais difficile de dire jusqu'où il veut et il oserait pousser les choses. Et c'est peut-être, entre guillemets, une bonne chose pour l'Europe que quelque part, on est poussé à de prendre davantage
1: de responsabilités et de, de confronter cette menace. Alors la Belgique en tout cas est loin des 2% de son budget promis à l'OTAN. Où trouver les fonds nécessaires en rognant sur les dépenses sociales comme le préconise Alexandre de Croix Corentin Diprima a fait les comptes.
0: Si on prend la situation actuelle, ce que propose l'Open VLD, c'est d'arriver dès 2029 à 2% de PIB en, en dépenses euh, militaires. Ça signifierait que d'ici là, selon les projections qu'on peut faire, il faudrait augmenter de plus de 8 milliards d'euros le budget de la défense. Si on coupe simplement les allocations de chômage aux chômeurs de longue durée, ça représente un budget de 2 milliards. Vu les budgets nécessaires pour atteindre cet objectif de 2%, ça ne semble pas jouable. Il propose aussi de renier dans la norme de croissance des soins de santé, mais sans être très précis à cet égard. Et donc, on voit pas très bien, euh, avec le vieillissement à venir et les besoins en soins de santé... Euh, comment justifier la population. Alexander de Decroix, bah, finalement, il y va avec des propositions très classiques de réduction de dépenses, euh, ce à quoi la gauche a directement rétorqué. Il n'était pas question de toucher euh, aux allocations de chômage et aux soins de santé, mais euh, le, le débat devra inévitablement avoir
1: lieu. Alors, votre analyse, Franck, financièrement, est-ce que la Belgique, d'une part, et l'Europe, d'une façon générale, ont les moyens, finalement, de cette politique de défense Je répondrai que oui. Je pense qu'en effet, on pourrait
2: lever des fonds, soit via le marché obligataire. On, on a déjà entendu ça et là, mais en ce qui concerne la Belgique, il y a quand même, je dirais, des sources potentielles. Et, et, et je vais un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons 500 000 personnes malades de longue durée. Mmh. Je pense que quelque part là, il y a du boulot. Il y a des choses à faire et donc le taux d'activité, on le sait, on voudrait le faire remonter vers 80% pour euh, relancer l'économie et pour, je dirais, équilibrer justement ce déficit éternel dans la sécu. Et donc, euh, je pense que là, clairement, il y a des choses à faire, mais il faudrait beaucoup de courage. Et ce que je comprends, bien entendu, c'est qu'il faudrait d'abord une coalition qui se met d'accord dans cette direction. Et ça, c'est pas gagné tout de suite, évidemment. Clairement.
1: La BCE se réunit ce jeudi pour déterminer sa politique monétaire. Alors il ne faudra sans doute pas s'attendre à une baisse des taux. En février, l'inflation est tombée à 2,6% contre 2,8% le mois précédent. Mais les économistes tablaient sur un taux d'inflation encore plus bas de 2,5%. La lutte contre l'inflation, Franck, finalement, elle semble plus compliquée que prévu.
2: Ben, Je pense que hum, ça ne devrait pas être une surprise que le dernier kilomètre, soi-disant, à faire est le plus difficile mm -hmm. parce qu'on vient de loin. Mais il y a quand même certains moteurs ou certains drivers en général qui font que L'inflation pourrait rester quelque part un peu têtue. Il ne faut pas oublier que, d'un point de vue démographique déjà, il y a davantage de pénurie à trouver des gens pour certains tâches. Mais donc les salaires sont difficiles. Et c'est les salaires qui, pour l'Occident, pèsent le plus lourdement dans cette donnée de, de l'inflation. Ceci dit... Je pense avec la croissance molle, voire, voire hum, nulle et négative dans certains pays en Europe, on doit quand même se faire quelques soucis et se dire est-ce qu'on n'aurait pas le courage de couper parce que si on regarde un peu plus loin, avec moins de croissance, normalement il y a moins de demandes et il y a aussi moins de demandes pour des hausses de salaire finalement. Donc, euh, et c'est la grande question. Est-ce que la BCE aura le courage de faire le premier pas avant que la Federal Reserve aux
1: états unis le fasse. Alors quand faut-il s'attendre à une baisse des taux des banques centrales cet été ou à l'automne finalement
2: Je vise quand même pour l'Europe plutôt sur, sur l'été. Euh, on voit le ralentissement, on voit les, les problèmes euh, pour l'économie allemande par exemple, oh. euh, qui a toujours été quand même la locomotive pour l'Europe. Donc euh, je pense qu'en effet on ne va pas avoir le luxe d'attendre beaucoup plus longtemps. Il me semble encore peut-être en, en, encore un trimestre et les choses seront faites, je pense.
1: Le mois de février a été celui de tous les records sur les bourses. Finalement, Faute de baisse des taux, les marchés se sont repliés sur les résultats d'entreprise avec les technologiques notamment et le phénomène intelligence artificielle qui dope la plupart des valeurs, Nvidia en tête évidemment. Euh, Franck, ça, ça rappelle un peu le début des années 2000 avec la bulle Internet ou bien est-ce qu'on est dans un autre cas de figure Non, euh, je pense qu'on peut faire une comparaison, sauf qu'à cette époque-là,
2: en, euh, en 2000, les valorisations étaient quand même beaucoup plus élevées, et donc, voire surréalistes, on n'y est pas encore. Euh, moi, ce qui me semble quand même difficile pour le futur, c'est que le marché est devenu relativement étroit. Les sept grandes sociétés américaines, bien qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est plutôt cinq, voire quatre qui, qui, qui portent la bourse, et donc c'est de plus en plus étroit, mais on voit que lorsque ces sociétés sortent des, 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 des bons chiffres, on a directement un saut de 200, 250 milliards de dollars qui se rajoutent à la capitalisation boursière. En fait. Donc, rajouter plus ou moins la valeur de la bourse belge en une fois. Et donc, euh, ces chiffres sont devenus plus importants que des chiffres macroéconomiques, je dirais, à la limite. Donc, c'est un peu mal ça. Je pense qu'à un moment donné, lorsque les investisseurs vont se poser la question quitte des résultats plus larges pour toutes les sociétés, ils vont devoir euh, faire face à cette réalité
1: et peut-être en effet... Euh, se calmer un peu. Si on frotte un peu la, la boule de cristal, de, de quoi sera fait le mois de mars Quelles seront un peu les, les tendances du marché Aujourd'hui, c'est vraiment le momentum, on, on suit la tendance et donc euh,
2: on achète des, des fonds passifs qui vont investir bien entendu mmh. dans ces grandes capitalisations et on espère que ça continue bien entendu à un moment donné euh, les chaises musicales vont s'arrêter hein, ça c'est sûr donc il, je pense que ce qui est important aussi c'est surtout de suivre et bien suivre où vont les rendements obligataires parce qu'ils ont quand même remonté le, le mois de février et ce qui était été remarqué c'est que les bourses n'en ont pas souffert mmh. ou pas du tout quasi et donc quelque part si les taux remontent, les taux réels aussi vont remonter et pourra quand même impacter la valorisation parce que l'un ne peut pas se passer sans avoir l'impact sur l'autre
1: et on n'en a peut-être pas encore fini avec les records puisque le Nikkei a franchi pour la première fois la barre des 42 000 points ce matin à l'ouverture à Tokyo Si les bourses étaient à la fête, il y en a un qui devait être d'humeur un peu plus morose. C'est le ministre des Finances, Vincent Van Pettegame. Son deuxième bond d'État à un an a fait plutôt un flop. À la veille du week-end, on en était à 500 millions d'euros, loin donc des 6 milliards escomptés. Qu'est-ce qui a fait la différence, Franck C'est uniquement le précompte de 30% au lieu de 15% c'est avant tout ça, oui.
2: Donc, on ne donne plus de cadeaux. Entre-temps, les banques ont compris le jeu et ils sont simplement alignés sur le taux net, hein, bien entendu, en enlevant en le précompte avec des produits qui sont similaires. Et donc, aujourd'hui, ben oui, en effet, le client ne va plus se ruer sur ce bon d'état parce qu'il est devenu moins intéressant, tout simplement. Et donc, de ce fait-là, oui, en effet, la récolte semble maigre, mais je trouve aussi que quelque part... Je m'en réjouis, parce que c'est une chose pour moi qui m'a semblé au début, et je vais quand même peser mes mots, mais c'est un peu populiste. Et donc, ce bond d'État qui a rapporté 22 milliards, si ma mémoire est correcte, a quand même posé quelques problèmes pour certains banques qui ont vu en effet, euh, oui, l'épargne se vider. Et donc, euh, ce deuxième bond d'État qui ne soit pas à nouveau
1: euh, quelque chose de proche de 22 milliards, tant mieux. Ce week-end, l'Écho publiait une enquête sur les pénuries de médicaments en Belgique. Nicolas Baudou a compilé les derniers chiffres disponibles et c'est plutôt inquiétant. Plus de 3500 médicaments ont connu des problèmes de disponibilité en 2023. C'est 20% de plus qu'un an auparavant et c'est une tendance qui ne fait que croître depuis 2015. Et le problème touche même les produits les plus courants comme l'insuline ou les antibiotiques. Il y a une quarantaine de médicaments qui sont déclarés en indisponibilité critique, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alternative ou qu'ils sont indisponibles durant plus d'un mois. Un des exemples les plus connus est Ozempic, le médicament contre le diabète et l'obésité de Novo Nordisk, qui sera en disponibilité limitée jusque fin juin 2024 au moins. Un dossier à lire sur l'éco.be. Quelques dates à retenir cette semaine, le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden et une audition du président de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant la commission des finances de la Chambre. Quelques résultats d'entreprises européennes encore, Lufthansa ou Bayer. Et puis à Bruxelles, Ditren, Elia et Mitra seront au rapport. Et puis mercredi, le Belvin procédera à la révision trimestrielle de sa composition, avec peut-être la sortie de Proximus et l'entrée de Lotus Bakeries. Et pour terminer, une délégation du Hamas est arrivée dimanche soir au Caire pour des négociations cruciales sur un cessez-le-feu de six semaines dans la Banque de Gaza. Et la vice-présidente américaine Kamala Harris a également appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat. Merci Frank Rankin, d'avoir été mon invité. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve demain, même endroit, même heure. Ciao.